0: Psalm 8 Ik lees het aan je voor. De majesteit van de Heren Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heren, onze Heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde, u die uw majesteit gesteld hebt boven de hemel. Uit de mond van de kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders om de vijanden en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie en het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die hun u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u naar hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, die allemaal. En ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paarden van de zeeën gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Tot zover over de koninkrijken gesproken. We gaan weer verder met het vervolg van psalm 8, waar we aan het nadenken zijn over de eerste mens, Adam, die drie opdrachten van God ontving. Mede naar aanleiding van psalm 8, denken we vandaag aan de derde opdracht die Adam van de Heere God ontving. Onderwerpt haar. Adam werd destijds, alleen maar tussen aanhalingstekens, ...de hof van Ede toebedeeld... ...om die te bewaren en te bewerken. Maar de Messias zal de hele aarde onderwerpen... ...dat wil zeggen... ...de vijand, de vijanden verdrijven... ...en ook door zijn gerechtigheid... ...vrede op aarde brengen. Psalm 72 vers 8 zegt in de Nieuwe Vertaling... ...Hij heersen van zee tot zee... ...van de rivier... Tot de einden der aarde. De Heer Jezus, de Messias, zal in de toekomst zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar gaat het beginnen, in Jeruzalem, de stad van God, zoals Zacharia beschrijft. Omdat het zo'n machtig mooi en rijk hoofdstuk is, lees ik het hele hoofdstuk aan je voor. Zie, er komt een dag voor de Heeren waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Here uittrekken, en tegen die hij de volken strijden zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken, en de andere helft daarvan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent, voor de aardbeving in de dagen van Uziah, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen, al de heiligen met u. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heer bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee, in het oosten en de andere helft ervan, ...naar de zee in het westen. Zomers en winters ...zal het plaatsvinden. De Heer zal koning worden... ...over heel de aarde. Op die dag... ...zal de Heer de enige zijn... ...en zijn naam de enige. Heel het land... ...zal als vlakte worden... ...van Geba tot Rimmon... ...ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden... ...en op zijn plaats bewoond blijven... ...van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de hoekpoort, en van de Hananeotoren af tot aan de perskuipen van de koning. Ze zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heer al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de Heeren bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle volken rondom verzameld wordt. Goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en al de dieren die zich in het leger kan bevinden zal treffen, dezelfde zijn als die plaag. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van de heidenvolken die zich tegen Jeruzalem zijn opgerukt van jaar tot jaar zullen opgaan. ...om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het Lofuttefeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem, die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem... ...om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen... Dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidevolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het Lofutterfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Lofutterfeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan heilig voor de Heere en de potten in het huis van de heren zullen zijn als springbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en Judea zullen voor de heren van de legermachten heilig zijn, zodat alle die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen kanaan niet meer zijn in het huis van de heren van de legermachten. Tot zover. Kijk of je nou gelooft of niet. Maar de woorden van de Heere God zijn er heel precies in. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die olijfberg die voor Jeruzalem ligt en die olijfberg die tegen het oosten ervan ligt. Je hoeft je dus niet af te vragen waar hij komt en waar hij terugkomt. Gods woord wijst heel precies aan waar hij terug zal keren. In hoofdstuk 8 profeteert Jeremia: Zo zegt de Heer, ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de Heer, van de legermachten, de Heilige Berg. En wie Zachariah verder leest, komt onder de indruk van het komende heil van God: dat begint bij een teruggekeerd, gelovig Israël. Wie kan zich voorstellen dat straks veel volken zullen komen en machtige heidevolken om de heren van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de heren gunstig te stemmen, zoals Zacharia 8 vers 22 zegt? De Messias onderwerpt de aarde. Het koninkrijk zal zich vanuit Jeruzalem uitbreiden. De heren zal koning worden over de hele aarde, als dat geen zegen is? We gaan luisteren naar een lied dat je misschien niet zo snel zou verwachten bij deze inleiding, maar ik hoop dat je me vergeeft. We gaan luisteren. Toch een mooie, die kinderstemmetjes. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Ja, daar mogen we elke dag voor danken. Maar misschien zingen ze ook wel over die nieuwe dag, waarover we zojuist spraken. We zien eruit, elke dag. En dank u voor deze nieuwe dag. Ik wens je een van God gezegende dag toe.